0: Começa agora o Central Autônoma, o seu boletim semanal dos movimentos sociais, com Gabriel Brito, aqui na Central 3. Olá, ouvinte da Central 3, estamos aqui no ar para mais um Central Autônoma. Eu sou Gabriel Brito, estou desacompanhado do meu caríssimo amigo Paulo Júnior, que está em viagens de trabalho e estudo. Mas o Central Autônoma vem firme e forte acompanhando as movimentações sociais das grandes cidades do Brasil, dos, das, das comunidades, dos grupos e entidades que não descansam e não param de lutar. Hoje nós vamos à edição de número 75 do programa com o padre Júlio Lancelotti. Boa tarde, é, olá padre, boa tarde, boa noite, depende da hora que o nosso ouvinte vai escutar. Como é que vai você? Tudo bem,
1: obrigado, estamos caminhando.
0: É isso aí. O padre Júlio, para quem não conhece, faz um faz um forte trabalho social, às vezes de formiguinha, mesmo até solitariamente no centro de São Paulo, com um, dando a sua mão aí para os sintéticos, para os imigrantes, fazendo, o, trabalhando e correndo lado a lado com as pessoas mais invisibilizadas do nosso cotidiano e da, e da nossa própria mídia. Bom, Júlio, eu queria começar exatamente pedindo para você contar um pouco mais desse seu trabalho, como é que você Age, ah, como é que você se organiza pelas ruas de São Paulo para estar em contato com diversos grupos sociais aí de mais esquecidos, trabalhadores informais, sem teto, imigrantes, estrangeiros, dentre outras categorias um pouco marginalizadas? O que, que você pode contar da gente desse seu trabalho e como é que ele está se desenrolando no, no atual momento? Bom, no nosso,
1: nossa missão está na pastoral de rua da Arquibancada de São Paulo. Nós trabalhamos junto à população de rua, que hoje em São Paulo seriam cerca de mais de 16 mil pessoas, que são pelas ruas da cidade também nos centros de acolhida. E nós buscamos articular todos os trabalhos que a Arquidiocese tem, que vários grupos ligados à Igreja Católica tem, uma convivência com outros grupos, com grupos autônomos ou religiosos ou não, e principalmente a convivência com a população que está pelas ruas, no sentido de ajudá-los e estar junto com eles na defesa da vida, da dignidade humana, tentando humanizar as relações entre eles e com a cidade, e buscando que essas pessoas sejam respeitadas e tenham uma vida com dignidade.
0: Certo. E bom, né? há três anos a gente tem uma gestão municipal que tem um... Uma cara assim, né? Pelo menos na fachada e na imagem, com muitas pessoas que nem sempre acompanham esses, esses fatos de perto, esse, essas questões mais é, imbricadas de pertinho. Uma gestão que é vista como mais progressista, mais humanista e que, inclusive, chegou a lançar alguns programas, né? de oficiais de governo para interferir aí nos centros da cidade no sentido de prestar assistência social para pessoas em situação de rua, em situação de vício em droga, temos o exemplo do programa Braços Abertos da Prefeitura, lançado no ano passado, enfim, como é que você avalia a interferência do poder público, especialmente da Prefeitura, do Haddad, nas ruas do centro de São Paulo e se de fato alguma coisa mudou para melhor?
1: A própria administração é uma ótima muito grande, então ela também não é homogênea. Hoje ainda tivemos muitos problemas com a, sub, com a subprefeitura na sua ação chamada de RAPA, que, que retira as coisas das pessoas. Um processo de intimidação, mesmo com a polícia militar, hoje foi bastante difícil. Então, eh, as pessoas que estão pelas ruas da cidade são sistematicamente tratadas com uma violência desnecessária, tratadas de uma maneira muito cruel, muito humilhante. Então, eh, o poder público, seja ele de que é eh, for, de que eh, cor política for, todos eles do poder parecem ser muito semelhantes e agem de maneira muito truculenta com essas populações eh, que estão nessa situação pelas ruas da cidade.
0: Certo. Ainda falando da prefeitura, você acha que essa gestão aí do prefeito Fernando Haddad ela tem um papel um pouco mais neutro que as anteriores ou ela também, digamos, contribui para projetos de chamada revitalização no centro da cidade com um caráter um tanto quanto excludente?
1: Eu também, todos se caracterizam dessa mesma forma. Todos agem desse,
0: desse mesmo jeito,
1: porque os interesses do capital, os interesses imobiliários são muito fortes e aí nenhum deles foge essa pressão violenta e nenhum deles foge desses interesses imobiliários e corporativos muito claros e muito fortes nesse sentido todos ficam muito semelhantes
0: e bom o que você pode contar vendo o tanto de perto que acontece do comportamento das polícias você falou de passagem assim mas gostaria que fosse um pouco que aprofundasse um pouco como é que funciona no dia a dia isso mesmo ainda mais quando não tem muita gente não tem câmera né não tem não tem grupos acompanhando aí? Como é que é esse comportamento das polícias, tanto a PM como a GCM, em relação a esses tipos de pessoas mais vulneráveis?
1: Hoje até eu coloquei algumas fotografias nas redes sociais, mostrando os remédios no chão, os alimentos, a, as cobertas das pessoas jogadas na rua, tudo é tratado como um lixo, eles tiram tudo, intimidam, ameaçam. Hoje também fui, fui muito insultado e, e tratado de maneira vexatória. Então isso é constante, é o dia a dia. Esse povo é tratado, é, não tem nada e o pouco que tem é retirado de maneira compulsória, de maneira violenta, tratado com, um, com uma prepotência e de uma forma muito humilhante. São muito insultados e a dignidade... Humana não é respeitada. Outro dia eu vi um na Praça 14 BIS que até a muleta dele foi retirada. Foi tirada e jogada no caminhão de lixo. Então isso é constante. O desrespeito, a insensibilidade, a desumanização da cidade.
0: É, e a prefeitura chegou a se posicionar em relação à questão mais do lado mais militar, assim chegou a tentar fazer uma. Uma mediação? Como é que ela age nesses casos quando a repressão acaba sendo um sempre, pouco mais violenta?
1: É, sempre colocam um fato isolado que nós temos que identificar as pessoas que já sabem muito bem quem são. Muitas delas estão nas fotografias que nós colocamos nas redes sociais. E sempre é uma resposta burocrática, insensível e que não se importa com o sofrimento de quem é fraco.
0: E bom, além disso, né, a gente vive um ano difícil para o conjunto da, da população, né, um ano de chamado ajuste fiscal, cortes de orçamentos sociais, aumento do desemprego, como a gente já está verificando, e você que tanto circula pelas ruas de São Paulo já sente efeitos disso, de um país mais empobrecido, uma, de uma sociedade um pouquinho mais vulnerável nesse ano? Isso já está perceptível, na sua opinião, pelas ruas da cidade? Eu acho
1: que o contraste ainda é muito grande que se percebe um contraste muito grande mundo Eu não acredito que a elite esteja perdendo seus privilégios. Estão lutando para manter os seus privilégios. Os mais pobres é que estão cada vez piores.
0: E bom, para a gente já ir encaminhando a reta final da entrevista, que políticas o senhor defende e sugere que sejam aplicadas nas áreas mais degradadas e abandonadas, no centro de São Paulo e também em relação às pessoas e grupos sociais diversos que habitam esse centro da cidade?
1: A participação deles na busca de respostas, a construção de respostas humanas e a garantia do direito da cidade para todos.
0: E eu, que balanço você faz da gestão do Fernando Haddad em, no que se refere a direitos humanos?
1: vai passar e vai ficar marcada com a administração das ciclovias. Nada
0: mais para destacar? Não, nada mais. E o
1: higienismo que continua como todas as outras.
0: Tá legal, padre Júlio. Agradeço bastante a conversa. Foi um prazer falar contigo, saber mais Me do seu cabe. trabalho, ouvir mais e vamos aí divulgar... Nos, nos nossos canais e continuar também acompanhando esse seu, essa sua correria aí no dia a dia e, e também acompanhando o trabalho social da igreja, das pastorais, que a gente sempre sabe que tem um papel importante também.
1: Eu que te agradeço, um abraço a todos que nos ouvem.
0: Um grande abraço. Esse foi o Central Autônomo número 75 de cada vez mais próximo do da centena de edição um, de edições um grande um dos nossos objetivos aqui eu, eu apresentei esse programa sozinho dessa vez né o que sempre um pouco mais chato e mais é, fico contente de ver pessoas como o padre Júlio circulando pelas ruas de São Paulo na raça mesmo a gente a, quem acompanha o trabalho dele sabe que ele faz muita coisa sozinho hoje mesmo Pouco antes de dar essa nossa entrevista, ele até pediu para a gente adiar o começo da conversa, porque ele tinha o compromisso de encontrar alguns moradores de viaduto, fornecer uma assistência, levar comida, mantimento. Não só levar coisas, como também trocar ideias, sentir as necessidades, saber o que essas pessoas estão precisando, estão vivendo, estão vivenciando. E ele, nisso, também se depara com a insensibilidade do poder público, né que para muita gente... é tem uma imagem mais positiva, mais simpática, tem políticas como ele diz aí da ciclovia aqui do para consumo geral são muitos são legais, são simpáticas de fato, são progressistas uma palavra muito em, em voga, né? Mas que na hora de tratar o lado humano de forma mais próxima, mais parceira, dando a mão, não, não mostra uma sensibilidade ou falta dela tão distinta de outros governos. É claro que não tem como ser pior que uma gestão como a do Kassab, absolutamente anti-humana, mas nesse aspecto dos direitos humanos e dos direitos dos mais pobres, Fernando Haddad também mostra um, um lado higienista, uma limitação é, política e, e talvez de outro, por outros aspectos também, no, no sentido de abraçar mais para sua gestão, as necessidades desses grupos aí. Né? E a gente vê, são 16 mil moradores de rua em São Paulo, um número que cresce, deve crescer mais ainda até o final desse ano. E vamos, espero que tenha cada vez mais pessoas como o Padre Júlio, abnegadas aí, sempre que não esquecem de, dos, de, dos mais palperizados, dos vulneráveis, dos deserdados. Né? Esse foi mais um Central Autônoma. Eu, Gabriel Brito, volto. Espero que ao lado de Paulo Júnior, na semana que vem com mais uma entrevista com movimentos e ativistas sociais, comunitários e que, que chacoalham esse Brasil aí em silêncio. Um abraço e até a próxima.